0: Elfmeet infraroodsauna's 40 jaar ervaring. Radio 1:
1: 1. Friedel Lassage.
0: Touché. Touché, vandaag met schrijver Arthur Japin. Goedemorgen. Goedemorgen. Auteur van verschillende bestsellers: Een Schitterend Gebrek, De Overgave, De Zwarte met het Witte Hart, Kolja en Vaslav. En dan uh, noem ik maar een paar titels. Maar nu voornamelijk uh, de trouwe dagboekauteur van uh, het zo net verschenen Geluk een Geheimtaal. Omdat dagboeken schrijven fijn is voor jou?
2: Um... Het is wel fijn om te weten wat je leven ook alweer was. En je krijgt ook enorm veel verrassing als je terug gaat lezen. Dus daarom hou ik het graag bij. Ja. Um, en uh, of het uitgeven van dagboeken ook zo fijn is, dat weet ik niet. Dat het is, is nog totaal iets, anders, iets anders dan. Want je laat mensen ook... natuurlijk echt wel meelezen in de uh, ja, diepste van jouw leven. Ja, je hebt niets om je achter te verschuilen. Bij een roman kan je zeggen: ja, dat was het personage. Ja. Hier ben je het zelf. Dus het is, uh, het is een spannend iets. Ja, het is ook het tweede uh, dagboek uh, ja. boek dat je hebt gemaakt. Het
0: vorige, uh, zoals dat gaat met wonderen, uh, omvatte het jaar 2000 tot 2007. Dus we kennen nu 18 jaren van jouw leven. Ja, zeker.
2: <laughs> ja, ja, en ik heb ook nog heel veel materiaal liggen van daarvoor. De jaren, waarin ik, misschien dat ik het ook nog ooit doe. En, uh, en ik heb al bijna weer nieuwjaar uh, volgeschreven. Ja ja, 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 in 2019 staat ja. het nog niet in. Kan ik dan ook de vraag jaar. stellen, uh, hoe zou jij jezelf omschrijven? Oh, ja... Um, nou, iemand zei een keer uh, ongepanserd en dat was heel erg raak en dat is zowel fijn als niet fijn. Uh, uh, als, als ik gepanserder zou zijn, dan zou ik het dagboek waarschijnlijk niet uitbrengen. Dus ik vind het zelf heel erg moeilijk om de grens tussen het, het persoonlijke en, en het... Uh, of eigenlijk snap ik dat niet zo goed, geloof ik. Ja. In interviews ook altijd mensen me dingen vragen. Dan ga je ze dus natuurlijk hele rare dingen vragen zometeen. Maar dan heb ik eigenlijk geen, geen gêne om te antwoorden. Ja, er, dus er zit een
0: ding. contradictie in. Hè? Ja. Dus je
2: stelt je heel kwetsbaar op... maar tegelijkertijd
0: zet je ook wel de
2: deur open. Nou, ik denk eigenlijk dat ik... Ik, ik word nooit boos bijvoorbeeld. Ik heb andere mechanismes verzonnen in mijn leven om me te beschermen. En gek genoeg is die openheid een van de beschermingen. Omdat mensen het niet vaak, gewe, vaak niet gewend zijn dat je je openstelt. En als ze me ja. pijn doen, dan ga ik graag naar ze toe. en zeg ik, je hebt me gekwetst. Ja. Daar en daar en daarom. En, dus, en, en dat helpt ook. En dat, dat, dat ruimt heel veel... Obstakels uit de weg en uiteindelijk is het denk ik ook een manier van je verdedigen. Gewoon laten zien waar je kwetsbaar bent.
0: Mm -hmm. Heeft het ook te maken met het feit dat je wel eens afstandelijk wordt genoemd? Een beetje hotel.
2: Dat weet ik niet. Dat is ook een van de dingen die me verbaasde op de theaterschool. Dat heeft dat volgens mij heeft heel veel met mijn bouw te maken. Uh, dat bepaalde dat je manier. grote, slanke man. Ja, ook, maar ook ik heb, een, ik heb een groot hart, letterlijk. <laughs> dus de borstkast staat uit, waardoor mijn hoofd een beetje naar achteren... zodat je altijd op alles neerkijkt, lijkt te kijken. Dus dat is ook iets. En dat is iets wat je heel wat me. Ja, toen ik op toneel ging, dan word je ermee geconfronteerd hoe je overkomt. Totale verbijstering. Want hier van binnen voelt het als het tegenovergestelde: Heb letterlijk uh, een groot hart. Ja, letterlijk. Ja. 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 Ah, ja, ja. ja. Dus, dat, dus ja, die, op een gegeven moment is die borstkas eromheen gegroeid. Die, werd, die is uitgedijd. Uh, waardoor ik nooit naar de sportschool hoeven om er uh, indrukwekkend uit te ja. zien. <laughs> dus dat is wel makkelijk. Maar. Um, ja, dus uh, kwetsbaarheid. Dus, uh, het is geen verdienste, want dat zou je ook nog kunnen denken. Ik, ik zou wel eens willen dat ik, me, dat ik boos kon worden... of dat ik me van me af kon slaan. Of, maar het zit er gewoon niet in. Het is, ik heb het nooit geleerd vroeger. Ja. Ik vond het fijn om te
0: lezen in jouw boek... dat je ook het best bent in noodgevallen.
2: Ja, nou, zeker. <laughs> ja. Ja, nou nee, zeker. Als hier brand is, dan uh, hou mijn hand vast. Dan ja.
0: uh, weet ik de uitweg te vinden. En ik heb een enorme verkoudheid, dus als het fout gaat, dan neem jij. Ja, nee, op. maar zeker. Ik, ik kan op je opereren. Dus Bij, nou. <laughs> <laughs> Bij deze is dat een afspraak. Arthur Japin, welkom in touché.
3: Radio 1. 1.
1: Friedel massage. Touché
4: he said, something he said, his words built a wall, a wall inside my head, just one little thing, didn't mean that much to him, but it keeps building and building and building this wall in my head, this wall in my head. Just one tiny thought It started out so small The thought made a brick The bricks made a wall And the wall keeps me down And the wall trips me up And it keeps building and building And building this wall in my head This wall in my head And here left a scar the words left to sting those words are the walls that still hold me in and they keep building and building and building and building and don't fall
0: Is wall in my head. Het komt uit uh, de musical. Everybody's talking about Jamie, een Britse musical. Die kwam er na een tv-documentaire documenta over die Jamie, uh, Arthur Japin. Wie was die Jamie, precies?
2: Uh, ja, het is een, een jongen uit, uit Midden-Engeland, meen ik. Die uh, op een gegeven moment uh, besluit in een klas waar het totaal niet geaccepteerd is. In een, in een omgeving waar dat niet kan. Uh, dat hij vrouwenkleren wil dragen. En, uh, en dat ook gewoon doet. Dus dat is waar gebeurd. En dan zijn van zijn moeder ook, hoe, hoe die daarop reageert. En dat is gemaakt tot een, een werkelijk schitterende musical uh, die, uh, die ik een paar jaar geleden gezien heb. Mm. En, uh, en dit nummer is met name voor mij, ik heb totaal niet de behoefte om in vrouwenkleren te lopen voordat mensen dat denken. Uh, wat ook niet erg zou zijn, maar dat is niet zo. Nee, wat ik erin herken, dat is uh, de muur. Hij heeft het over, uh, iemand zei een woord en dat woord, uh, dat wordt een muur die voor de rest van zijn leven in de weg staat, waar hij overheen moet zien te klimmen. En, uh, en ik heb nog nooit zo goed beschreven gehoord... hoe ik dat ervaren heb als kind. Dat de woorden werden tegen mij gebruikt, een aantal woorden. Uh, die, uh, zoals hij in het liedje ook zegt... Uh, worden wonden die nooit, of littekens die nooit meer weggaan. Mm. Um, en, uh, en hij vecht er tegen. En dat is dan, uiteraard in een musical moet dat ook uh, gebeuren. En dan vind je het heerlijk om, uh, om dat verwoord te zien. En, en te zien hoe iemand met muziek uh, toch de moed opbrengt... Om ...om zichzelf te zijn. Welke en, woorden werden dan tegen jou gebruikt? Een aantal woorden. Het, uh, ik was uh, zes jaar oud, moest naar school... ...en was eigenlijk niet gewend om met kinderen om te gaan. Uh, Integendeel, ik was uit een thuissituatie die lastig was. Ik ben uh, uh, een kind. Uh, mijn ouders die vochten veel... Dus er was veel geweld thuis. En uh, ik had geleerd om me klein te houden. Om niet te Als er ruzie was: niks zeggen. Dan gaat het het snelste over. Niet reageren. Niet terugvechten. Niet niks zeggen. Um, in die houding kwam ik in een klas waar ik ogenblikkelijk als buitenstaander werd gezien. Juist denk ik vanwege die houding. Dus er werd eigenlijk direct ook weer geweld tegen mij gebruikt. En ik reageerde op dezelfde manier, want je neemt dat mee van thuis. En op een gegeven moment werd ik opgewacht en in elkaar geslagen... En de volgende week weer, en de volgende week weer, en de volgende week weer. En op een gegeven moment zei de leider van dat groepje tegen mij... van: als ik je nou volgende week weer zie en ik vraag aan jou wat ben jij... dan uh, moet je zeggen ik ben dit en dit en dit en dit en dat. En uh, die woorden zeg ik niet meer, want ik hoef ze voor niemand meer te zeggen... dus ik herhaal ze nooit meer. Um, het is een scène die in de zwarte met wit hart beland is... met andere woorden voor quasi, voor de hoofdpersoon... Um, en de volgende week werd ik wel opgewacht en werd me die vraag gesteld van wat ben jij en ik wist niet van al die woorden wat ze betekenen maar ik had ze wel in mijn hoofd geleerd, dus ik zei van nou dat, ik ben dit en ik ben dat en ik ben zus en ik ben, oh het was het ook weer, ja, dat en dat en ik, ik zei ze goed en het werkte het was net als een toverspreuk, ik mocht zonder dat ze me pijn deden door en um, daarmee heb ik uh, het, de kracht van woorden geleerd, maar ook het gevaar van woorden, want die woorden, die hebben alles bepaald. Dus als, uh, je zei net in, in het begin, van uh, je wordt wel eens als autain gezien. Uh, als dat zo is, als ik iets doe, dan is dat om die woorden te verhullen. Of om niet over te komen zoals die woorden me zijn. Het feit dat ik die wapens die tegen me gebruikt werden, die woorden heb opgenomen. Uh, Maakt dat ik schrijver ben. Uh, mijn hele leven is bepaald door die aantal woorden. En uh, ik ben gekwetst met woorden en ik ben gekwetst met met Peuken die in je gezicht werden uitgedrukt en dingen. Maar ik kan je zeggen, die wonden die genezen. En uh, die woorden die genezen nooit. En dat zijn die wonden waar hij net een liedje over zong. En die wonden die maken dat er een muur komt. Dus wat iemand mij ook vertelt. En inmiddels kan ik rationeel begrijpen dat het anders is. Uh, dat kan je als kind niet. Uh, maar hoe het er ook uitziet, of hoe ik er ook uitzie. Uh, van binnen ben ik die zes woorden. Mm. En... Uh. Nou ja, het is gewoon prachtig dat iemand um, daarover weet te zingen. En ik hou van uh, dat soort dilemma's. En ik hou van mensen die ondanks zo'n worsteling zichzelf blijven. En ik schrijf natuurlijk ook over ze. Alle mensen in mijn boeken, Lucia en een schitterend gebrek. Quasi een zwart met witte hart. Uh, de kleine mensen in de grote wereld. Iedereen worstelt met hetzelfde. Namelijk dat ze er niet bij mogen horen. Dat ze op de een of andere manier vaak uiterlijk en soms innerlijk uh, duidelijk anders zijn dan andere mensen. En ze moeten een manier vinden om, uh, om daarmee om te gaan. En ze moeten over die wall, waarover hij zingt, die, daar moeten ze in ieder geval proberen overheen te komen. Ze moeten klauteren en ze moeten dingen doen die een ander mens niet per se hoeft. Want het lijkt alsof pesten iets exclusief voor kinderen
0: is, maar dat is niet zo. Hè? Nee, was het maar waar, zou je bijna zeggen. Het lees uh, in jouw dag... Dat het ook nu nog gebeurt. Dat jij ook nu nog af en toe jezelf gepest...
2: Ja, nou gepest, gepest zou ik niet noemen. Nee, waar ik aan dacht is dat het verschrikkelijk is... dat het gewoon in iedere in een, in een sportkantine en in het bejaardentehuis... door iedere groep... Nee, dat is het ellendige van de wereld... Uh... En ik denk ook dat het onvermijdelijk is. Ieder initiatief om het te voorkomen op scholen, dat juich ik toe. Maar ik denk niet dat het ooit slaagt. Um, een groep, als je bij elkaar wordt gezet, is het heel lastig om te zeggen waarin je allemaal hetzelfde bent. Om de grootste gemene deler te vinden, is lastig. Maar wat het makkelijkste is om te zeggen: Nou, weet je, we zitten hier met z'n allen. Maar zoals die, zo zijn we in ieder geval niet. Dat is zo anders dan wij. En daardoor voelt die groep zich hecht. Mm. Dus er is altijd één of twee van die mensen zijn nodig in een groep, bijna, zou je zeggen. Mm. Uh, en daarom mm. ga ik zoveel mogelijk groepen uit de weg... en, en probeer ik zoveel mogelijk uh, uh, mensen te waarschuwen. Maar, uh, ga je ook de literaire wereld uit de weg? Ja, heel erg. Maar dat heeft nog weer een andere reden ook. Maar uh, en dat komt omdat mijn vader uh, in die literaire wereld zat... en ik meteen heel jong al zag wat een verschrikkelijke uh, plek dat is. Dus ja, daarom, op Welke manier dan? Nou, mijn vader was schrijver en uh, was daar niet gelukkig van geworden. was natuurlijk het eerste wat je ziet als kind. Hij uh, raakte in de war, daardoor ontstonden die ruzies. Hij raakte aan de drank. Uh, hij heeft zelfmoord gepleegd uh, toen ik uh, net dertien was. En uh, er kwamen schrijvers bij ons over de vloer. En dat was echt allemaal stuk voor stuk geen reclame voor het schrijverschap. De een was nog bozer en miskender en jaloerzer dan de ander. En... Uh, <tiek> Mismaakt, zou ik ze ook noemen. Er was eentje die, die groeide ook letterlijk krom. Dus niet alleen bozig, maar ook echt uh, iets aan de rug gaat. En mijn vader zei tegen mij, nou op een dag... dan uh, zal die zo krom zijn... dan kunnen die longen niet meer uitzitten... en dan zal die stikken. En dat is ook gebeurd. En dat was mijn beeld van schrijvers. Mensen die, in een, ja, die zich niet konden uiten... of tenminste die als ze zich uiten niet gezien werden... en boos werden en misvormd raakten. En, uh, dus, je bent zelf schrijver geworden. Ik weet het, ja. ja, ja. Dus het, uh, het, en of het gezond is, weet ik niet. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik, weet ja. niet of het, ik geloof niet dat ik het iemand nog zou aanraden. Een vriend van jou, Pieter Sellers,
0: uh, lees ik in jouw boek, zei tegen jou, de nare mensen die je tegenkomt zijn ook je leermeester.
2: Ja, ja hij is enorm uh, boeddhistisch. Uh, hij... Uh, dat zei hij inderdaad een prachtige manier om te. En is dat zo? Um, nou, de situaties waarin je komt, wel, daar leer je wel van. Um, Want er zijn twee schrijvers die je bij
0: naam noemt, die niet zo'n aardige dingen over jou hebben gezegd, waar je zelf op af,
2: afgestapt bent. Ja, he? ik doe het wel vaker. Ik bedoel, er zijn er ook wel meer. Um, en niet per se schrijvers, maar als iemand mij iets. Uh, als er iets gebeurt waarvan ik... Wat ik nee, als mij iets naars is gebeurd, dan heb ik ga ik op een gegeven begrijpen waarom het gebeurt. En op het moment dat ik het niet meer zelf kan invullen... Ik denk ik nou, hij doet dat omdat hij daarom daar... dat vond hij naar Maar Als ik het niet meer begrijp waarom iemand zich tegen me richt... Um, en ik zie ze staan, dan vind ik het best wel moeilijk... maar wel fijn om erheen te gaan. En gewoon te zeggen, nou, hier ben ik. Nou, laten we even, over wat is er nou precies? Wat is er aan de hand? Vertel het me. En ik weet dat je dit en dat vindt... maar ik, ik, het voelt voor mij heel anders... En, en bijna altijd uh, lost, klaart dat de lucht. En dan zegt die ander, ach ja, maar dat heb ik verkeerd begrepen. Of ik voel mezelf ook zo. Dat is, dat is eigenlijk de meeste reactie. Dat iemand zegt, ja, maar ik ben zelf ook zo onzeker. En ik, ik wist ook niet wat ik deed. En eigenlijk, en soms ontstaan er zelfs vriendschappen uit. En uh, uh, ja, dat is een heerlijke manier om... Uh, en zelfs als het niet lukt, um, dan nog uh, lukt het voor mij persoonlijk wel. Want ik heb mijn... Ik hoef niet rond te lopen met die vraag: van waarom, waarom. Nou ja, hij snapt mij niet of hij ziet mij niet. Ik heb altijd al heel jong gedacht. Als mensen, bijvoorbeeld van dat autain, uh, hij ja. ziet er autin uit, uh, dacht ik nou. Ik kan het nog begrijpen als iemand me niet gesproken heeft. Maar ik denk eigenlijk vanaf het moment dat iemand mij in de ogen heeft gezien. Als we daarna nog denken dat ik autair ben. Dan kan ik misschien met die mensen. En dan hoef ik ook dan eigenlijk niks mee. Dan komen ze uit een andere wereld dan ik. Dan snap ik het niet. Ja. Um, dus ik vind het prima als mensen dat mijn houden. Mijn postuur letterlijk zien. Uh, en denken, oh wat is die lang. En wat loopt die rechtop. En wat kijkt die gek naar beneden. Uh, dat kan allemaal. Maar als je eenmaal in mijn ogen hebt gekeken. Dan moet je begrijpen. En anders dan... Uh, in ieder geval dus dat helpt mij om, om mijn ombegrip weg te nemen. En, ja. en dat, dat heb ik nodig, omdat ik zei... Ja, ik word eigenlijk nooit boos. Ik ben dan nooit boos op die mensen. Nee, ik word boos op mezelf. Dus het keert tegen mij. En dat moet ik op de een of andere manier schoon zien te krijgen. Ja. Maar vandaar ook jouw levensmotto, denk ik.
0: Het zijn trouwens ook de woorden van uh, Granny in de overgave. Oordeel nooit over een leven dat je niet zelf ja, hebt nou. geleefd. Dat is voor jou heel belangrijk.
2: Ja, dat, en dat komt omdat er zo uh, jong... zo over mij geoordeeld werd... Uh, toen ik zesde was, van mijn zesde tot nu, denk ik wel, mijn veertiende, vijftiende. Um, en wat er dan gebeurt, is dat hoe je het mensen ook naar de zin probeert te maken, hoe je het ook probeert te doen, het is nooit goed. En dat heb ik wel heel vroeg begrepen. Um, en dat is aan een kant later, als je ouder bent en zekerder van jezelf, is het ook een bevrijding. Want je begrijpt, ik hoef niet aan die regels van die mensen te voldoen, want het is toch nooit goed. En um, dus ja, nooit, ik probeer niet te oordelen over, uh, over iemand. En dat is ook, daar zijn de boeken ook wel weer goed voor. Uh, ook als iemand iets naars doet, zoals Granny in de Overgave, um, uh, dan probeer ik te achterhalen waar het vandaan komt. Zodat um, ook daar, voor de lezer en voor mezelf en voor de geschiedenis misschien zelfs, um, uh, die obstakels uit de weg geruimd worden.
5: Stranger to the dark, hide away. They say 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away. They say no one will love you as you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glowing. me down. I'm gonna send a blood, gonna drown 'em out. I am brave. I am bruised. I am who I'm meant to be. This is me. Okay.
0: Wat een stem is dit. Ja, hè? Ja. Uh, ze heet Keala Settle. Uh, this is me. Uit de musical The Greatest
2: Showman. Arthur Japin. waarom wou je dit ja. laten horen? Nou, het is een prachtig voorbeeld van de nummers waarop ik overleefd heb. En ik ben zo blij dat ze... Het is een jaar of twintig geweest, dan komt dit helemaal niet. Zulke uh, films. En ik ben blij dat het weer een beetje terugkeert. Uh, en ik zal je uitleggen waarom als je... Uh, We hadden het net over die jeugd. Uh, als ik toen de waarheid wereld had aangenomen zoals hij me gepresenteerd werd en wat ik die voor waar had aangenomen. Dus ik had gedacht, zo zit het in elkaar en zo gaat het nog 70 jaar door. Dan had ik het niet gered. Um, dus ik moest alternatieven zoeken. En ik had er gelukkig een aantal. Uh, dat was het theater, want mijn vader die recenseerde uh, boeken, maar ook af en toe toneel. Dus dan ging ik mee en ik zag veel. En uh, films natuurlijk en um, in, en met name musicalfilms. Uh, het is een genre wat heel veel mensen niks vinden. Uh, ik snap het, want er is ook heel veel troep tussen. Uh, maar er is ook heel veel schitterends tussen. En uh, dat onderscheid zag ik als kind natuurlijk helemaal niet. Maar wat ik vaak... Echt, dat heb ik echt wel... Ik denk wel honderd keer gezien uh, uh, Cabaret bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, als ik dat niet gehad had. Daar zit ook zo'n soort nummer in als wat we nu horen. Maybe This Time. Yeah. Uh, van Liza Minnelli. Uh, en dat heb je nodig. Als kind. Om te geloven. Om een wereld te zien. Waarin mensen ook problemen hebben. Dat zag ik in het theater ook. Uh, en dat er een oplossing is. En uh, musical is natuurlijk niet voor niks. Het is een, een Joodse uitvinding. Hè? Eigenlijk alle musicals... Een leuke documentaire over. Dat Cole Porter was eigenlijk de enige schrijver van musicals... die niet, uh, uh, die niet Joods was van afkomst. En dat hij pas succes krijgt op het moment dat hij die uh, het is het gewoon de zevende toon verhoogt wat in, de, in die oude Joodse muziek zit. en enfin, dit terzijde. Uh, maar dat het een, een Joods gegeven is dat, dat hoop houden tegen beter weten in. Dat je, en elke musical heeft zo'n nummer dat de hoofdpersoon zit totaal in, in de put en denkt nou dit hier kom ik niet meer uit, dit gaat me niet meer lukken. En dan ergens begint een viool en dan komt er een gedachte en dan begint het lied en dan van ja, maar ik dat gun ik ze toch niet dat ze van ja. winnen ja. En dan zal ik toch dit en dan ga ik dit en dan ga ik dat. En dan gaan de deuren open en dan gaat ze naar buiten. En dan begint de straat te dansen en de, de hele wereld danst mee. En um, ik heb dat geloofd. En uh, eigenlijk geloof ik dat nog steeds. En eigenlijk is het me ook wel eens overkomen. Uh, dat je het, het, het schrijven en wat dat met zich meebrengt en hoe mensen erop reageren. en hoe je, Dat je de wereld met je meekrijgt ja. uh, Vanuit dat... Nou, en dat verwoordt deze muziek. En uh, dit, deze manier van zingen. En uh, ja, daar heb ik houvast aan gehad, ontzettend vandaar, vandaar dat je vaak
0: in Londen vertoeft, denk ja, ik dan Ja, ja
2: Londen ja, dat Net was om uh,
0: musicals uh, te gaan kijken Absoluut ja, Te
2: laven aan Absoluut. Het mooie theaters en, ja, uh, ja, ja. Ja, ja, dit... Wil jij een fragmentje lezen uit uh, Geluk en ja, Geheimtaal? zeker, dit is een herinnering uh, Oh nee, dit, is een, dit maken we me werkelijk mee Februari 2013 In Londen Hier was het dus The Reform Club of Paul Mall ik heb het al die decennia niet kunnen terugvinden. Meende dat het op Piccadilly was, maar deze vestibule die herken ik. Hier kreeg ik in 1969 met mijn moeder en mijn tante Josephine... het nieuws van mijn vaders zelfmoord. Na een lange tocht langs diverse herenclubs op zoek naar Jonkheer Texerra de Matos... onze consul-generaal, kregen we hem hier uiteindelijk aan de lijn. Twee vrouwen en een kind. Zo overstuur, ze konden ons niet buiten zetten... maar ze wilden ons toch ook niet binnen laten. Uiteindelijk mochten we tot onszelf komen in de hal. Dezezelfde hal waar we nu met Barbara Schwebke een drankje drinken. Hoe was het voor jou om die plek terug te vinden? Ach, prima. Ik was blij dat ik hem eindelijk terugvond. Ik had altijd verkeerd gezocht, een paar straten te ver. Wel gezocht? Dat die nou, wel eens gezocht. dat je langs diep en dat je zag zo'n club... dat je denkt, zou dit nou zijn? Zou het hier geweest zijn? Want dat moment, dat herinner ik me natuurlijk heel goed, 1969. En... Uh, het, het gekke toeval, en dat is het rare... dat uh, de werkelijkheid uh, zich niet hoeft te houden aan geloofwaardigheid. Het toeval wilde dat ik... Uh, in mijn hand had een skelet, wat ik gekocht had. Die, de dood van Pierlala, want ik was jarig geweest... en mijn vader had me geld gegeven... en daarvan had ik een marionet gekocht. Natuurlijk ook al theater en, en uh, spelen met, uh, met drama. Maar in ieder geval, die had ik bij me. dus um, Ik herinner me dat men, mijn moeder was te overstuur, want we wisten dat er iets aan de hand was, maar niet wat. En dat we snel de console moesten bellen. En mijn tante had hem aan de lijn... en die zei eigenlijk alleen maar, uh, het is Bert... Mijn vader heette Bert. En mijn moeder begon gewoon verschrikkelijk te huilen. En omdat zij begon te huilen, begon ik ook te huilen. En mijn tante begon te huilen. En ik herinner me dat ik met dat skelet stond na een tijdje... tussen die, al die heren in die herenclub die allemaal een beetje keken... wat moet dat kabaal hier, wat doen ze hier, zetten ze er buiten... En dat ik zeg, ik huil nou wel, maar ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat er gebeurd is. En ik durfde het niet meer te vragen, omdat ik dat zo stom vond. En pas later, toen de consul kwam in ons hotel, toen... Uh, en hij zei, ach, arme Arthur, toen begreep ik wel over hoe laat het was. Maar, uh, maar goed, dus die plek, uh, kan ja. ik me goed herinneren. Ja. We zijn vijftig jaar later. Hebben die dagboeken
0: geholpen om te begrijpen wat daar toen is gebeurd? Wat er met je vader is gebeurd?
2: Um, jawel. Zeker. Um, ten eerste moet je goed begrijpen dat ik het hem nooit kwalijk heb genomen. Um, Integendeel bijna. Uh, want het, maar het was het einde van een lange en zware periode bij ons thuis. En uh, zelf denk ik dat hij op dat moment het uh, goed gekozen moment was. Ik was uh, nog net niet in de puberteit. En als dit langer had doorgeduurd... dan denk ik dat ik er persoonlijk veel meer problemen mee zou hebben gehad. Uh, na zijn dood bloeide mijn moeder helemaal op. En, en werd weer wie ze altijd was. Voor een bepaalde tijd daarna hield het ook weer op. Maar uh, in ieder geval, dus het was, ik heb het hem nooit kwalijk genomen. Maar wat er gebeurde eigenlijk door... Um, Eigenlijk denk ik door interviews geven in... Uh uh, in kranten. Uh, op een gegeven moment heeft Joost Zwaargeman een boek over zelfmoord geschreven. Uh, over mensen die met zelfmoord in aanraking zijn geweest, zoals hij zelf was. Uh, en hij heeft mij geïnterviewd. En ik begon te praten over mijn vader en herinnerde me eigenlijk alleen maar nare dingen. En uh, doordat je daarover vertelt in interviews wordt er steeds naar gevraagd. En op een gegeven moment uh, zeg ik in dit dagboek ook hij is een soort karikatuur geworden. Ik heb een karikatuur van hem gemaakt, want er moeten ook andere dingen zijn. En uh, dit is een rare periode waarin ik dingen Opruimen, waardoor allerlei psychiatrische rapporten naar boven kwamen, waardoor ik beter kon begrijpen Sommige dingen die best erg waren, die was ik vergeten... en dat, die zijn weer teruggekomen. Um, gek genoeg, dat gebeurt ook alleen maar als je, als je bekend bent... De, de dokter die hem in de tijd gevonden heeft... die uh, was oud, is inmiddels gestorven... en ik denk dat hij op het eind van zijn leven mij nog een keer wilde vertellen... ze heeft me een lange brief geschreven over hoe mijn vader erbij lag... die dag toen hij hem vond. dus is ook niet iets wat je per se wil weten... of wat een ander mens niet zo gauw te weten zou komen. Maar met name door dingen die hij zelf aan zijn psychiater schreef... Um, Denk ik, ja, maar dat ik snap jou wel. En een van die dingen was dat mijn mo moeder had wel eens verteld: toen ik haar vroeg, van wanneer is hij in de geraakt? Toen zei ze: Nou, dat is met jouw geboorte gebeurd. Hij had geen kinderen gewild. Nou, ook niet iets wat je per se wil weten, maar. Uh, ik snap nu wel waarom. Hij schrijft ergens aan zijn psychiater dat hij um, dat gevoel kwijt is waar hij zo aan hecht. Namelijk uh, het in zijn eigen wereld verkeren. Hij zegt: Als ik langs de grachten loop, in Utrecht was dat, uh, dan, uh, dan omzweemt mij, van een mooi woord, ik kende het niet, dan omzweemt mij de 18e eeuw. En dan kan ik me daar helemaal in verliezen. Nou, dat is iets wat ik zo goed snap. Want ik ben de hele dag natuurlijk, als ik in een, in een historische roman zit, de hele dag om. Omzweemt mij een andere tijd. En dat heb ik ook echt nodig. om te ontsnappen aan, die, aan, die, nou ja, aan de werkelijkheid. Hetzelfde mechanisme als de film en het theater. En is natuurlijk het schrijven ook. en in je hoofd verkeren. Maar doordat ik geboren werd. Moest hij een baan nemen? Moest hij, had hij een gezin te onderhouden? En was er helemaal geen tijd meer om het wonderlijke romantische uh, ronddolen te doen? En ja, dat snap ik wel. Ik zou ook niet uh, in een uh, vaste baan goed functioneren, denk ik. En dan zou ik het ook gaan missen. En, ja. Dus dingen begrijp ik wel. Ja. Ja.
0: En er zijn ook heel mooie momenten geweest met jouw vader. Hè, die je trouwens je ook wel. Nee, zeker. In, dus leuke dingen ook ook terug. Ja. Ja, ja. Je hebt ja. mooie herinneringen ook aan hem. Uh, ja, opgehouden. en natuurlijk het,
2: het schrijverschap. Uh, was natuurlijk niet alleen maar negatief om om je heen te hebben. Het belang dat er aan taal gehecht werd. Hij had een taalrubriek op de radio die heel populair was. Een soort cabaret, eens in de week over gekke taalfouten en dingen. In de jaren zestig heb ik het over. En boekjes kwamen erover uit. Dus het ging altijd over hoe gebruik je taal. Zelfs een van de programma's gaat over mijn taalverwerving, mijn eerste woordjes. Nou, ik bedoel, je weet dat het belangrijk is. Nou ja, dat is ook een bedacht, maar in ieder geval, ja. Dus het heeft me veel gebouwd. En hij liet mijn kunst zien. En mijn moeder trouwens ook hoor. Nee. Dus, uh... Heb je je schuldig
0: gevoeld over de gedachte dat je zijn wanhoopstaat begrijpt?
2: Nee, nooit. Nee? nee, 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 nee. Nooit schuldig gevoeld. Nee. Ik vind het alleen maar fijn dat ik het snap. Want je reflecteert ja. inderdaad heel veel over
0: zelfmoord, hè. je schrijft bijvoorbeeld zelfmoord is geen impuls, het is een weloverwogen daad, het eindpunt van een lange eenzame weg honderden signalen heeft het slachtoffer die ook de dader is, onderweg gegeven dat geen zin, want hij zond ze uit op een andere frequentie
2: een golflengte die de levenden niet kunnen opvangen ja nou, dat, dat vind ik met name, uh, dat, dat pleit mij ook vrij, zeg maar. Want ik, ik heb het niet begrepen. Ik heb het niet gehoord toen met hem. Ja. Uh, maar ik hoop ook dat mensen die uh, een zelfmoordenaar in om, hun omgeving hebben... dat ook begrijpen kunnen. Hoe moeilijk dat ook is. Een mens, het eerste wat mensen altijd doen is... Oh, waarom heb ik het niet uh, geweten, waarom heb ik het ja. niet gezien? Zelfs, uh, ik schrijf in... het dagboek ook over mijn eigen uh, suicidale gedachten. En er zijn altijd diverse vrienden geweest... die zeggen, maar waarom wist ik dat niet? Oh, wat, wat heb ik, wat heb ik, waarom heb ik niet opgelet? En ik probeer iedere keer uit te leggen dat dat ook niet kan. Uh, en het, dat het ook zelfs geen zin zou hebben... Uh, als ik het wel heel erg uitgebreid zou delen met ze. Want werkelijk bereiken kun je een ander toch niet. Ja.
0: Je verwijst op het einde van het boek... ook naar de zelfmoordpreventie in Nederland. Bij ons is dat ja. uh, telefoonnummer 1813... Daar zitten fantastische mensen aan de lijn trouwens. Ja, 18, 13 en een hele goede website ook. Ja.
1: Hier komt een vrouw die leeft van haar schandelijke zin in zonde... Gevolgd door een wolvenkind, aan de leiband van een blote weg. Een kar vol krankzinnigen, die de liefde hebben uitgevonden. Een vent die geen mens bemint, duwt de rolstoel van een zeemeer in. Wie overdag niet buiten mag of uitgelachen wordt, wat wacht je? Kom beest wie feest om je vrijheid op midzomerlaag. Dat vreemde ras dat zich aan niets of niemand voelt verbonden. Als altijd uit de pas in parade door de koude klei. Een eindeloze rij van wie zich aan de eenzaamheid verwonden. viet één feest dat zij in een eentje met zoveel zijn. Wie overdag niet buiten mag of uitgelachen wordt Je feest om je vrijheid op samen.
0: Kroos met Nachtcaravaan, Arthur Japin. Jij bent de auteur ja. van dit lied. Ja. Jullie hebben samen de Annie M. G. Schmidt prijs gewonnen. Ja. Tien jaar geleden voor ja. Ja, dit prachtige nummer. Ja. Een fijn eerbetoon om die prijs te krijgen.
2: Ja, ja dat sowieso. Um, uh, Jazeker. En uh, wat ook eigenlijk een bekroning is, is dat Sarah dat zingt. Want we hadden het net over die mensen die uh, maar iets doen. En dat kun er geen... Nee, dat ik naar ze toe ga. Uh, iets dergelijks gebeurde met Sarah Kroos in de uitzending. Ik presenteerde QI op de uh, Nederlandse televisie. En uh, in de uitzending werd ze totaal onhandelbaar. En uh, zei hele nare dingen. En uh, ik moest echt stilleggen. En, en ik, ik begreep niet wat er gebeurde. Dus toen heb ik per brief hetzelfde gedaan, of per mail. Uh, uitgelegd waarom mij dat van mijn apropos brengt. En, wat het, en daar reageerden ze ook alweer zo precies. Ze oh ja, maar dit maar net of ik mezelf voor praten. En ik doe dat ook alleen maar om te beschermen. En uh, het was alsof ik een soort, soort nou, spiegel tegenover me had. En dus dat, dat is een vriendschap geworden. En uh, samen hebben we dit nummer gedaan over die nou ja, wat is het dan wat ons bindt. Uh, uh, en dit gaat ook eigenlijk weer over al mijn uh, figuren, zou je kunnen zeggen. De buitenstaanders. Ja. En wat ik probeer te zeggen in dit nummer is... Uh, als je dat bent, dan denk je dat je in je eentje bent. Maar in dit nummer komen ze allemaal één keer naar buiten... op de midsomernacht en vieren ze feest. Maar het geheim eigenlijk is dat je in je eentje met zoveel bent. Dat je eigenlijk in, als buitenstaander... ben je een overweldigende meerderheid in het leven. Uh, en dat vergeet je. Ja. En uh, dat is fijn om elkaar te herkennen. En ik ik denk dat dat ook min of meer als er een geheim is van het succes van mijn boeken, dat dat het geheim is. Dat mensen uh, zich vaak ook zo voelen als die hoofdpersonen van mij. En, uh, en herkennen dat je kunt vechten en terug kunt vechten. En wat voor een prachtige oplossing mensen dan vaak bedenken om hun eenzaamheid te compenseren. Of om toch gezien te worden of om toch gehoord te worden. Ja. En, uh, ook ja. buitenstaanders hebben rolmodellen nodig, hè? Ja, elkaar. Ja, ja, ja. Behalve, behalve, behalve dat het niet echt kan. Uh, nou ja, mij helpen dus... Ik schrijf in het dagboek... Ik, schrijf, ik begrijp het leven beter als het gedramatiseerd is. Dus ik heb er enorm veel aan om ze op toneel te zien. Of in een film te zien. Want je bent toch in je eentje. En je moet het toch uh, uitzoeken. En iedereen moet... Zoekt er toch weer net een andere vorm. En wordt daardoor op een bepaalde manier een beetje vreemd uh, of anders dan de andere. Ja. Uh, dus je lijkt op een bepaalde manier wel en op een andere manier niet op elkaar. Maar het is goed om te weten dat je niet alleen bent daarin. Dat is, dat is wel belangrijk, want dat denk je vaak. Ja. En wie bepaalt de norm? Wie zegt wat ja, de een normale groep, mens is? De groep, dat is, uh, ja, die, die, hebben, die hebben wel zelf een duidelijk beeld van in ieder geval wat, wat anders is. Ja. Ja. Wat voor iemand was jij toen je 18 was? Um, en zoekend nog steeds um, Trouwens nog vanda vandaag nog steeds uh, zoekend Maar uh, toen ik 18 was, misschien iets, iets later Toen was ik nog heel erg in die schooltijd en ik, um, Wat voor mij een groot keerpunt was geweest Ik denk dat ik toen 20 was ging, Dat ik naar de kleinkunstacademie ging Um, of nou nee, 1819. Toen studeerde ik. En toen kwam ik twee mensen tegen. Uh, Mick van der Wij, een radiopresentatrice in Nederland. Uh, en uh, Rosita Steenbeek, uh, inmiddels schrijfster. En wilde toen uh, actrice worden. En we speelden toneel met z'n allen. En met Bas Heijn ook, uh, was er ook nog bij in die club. Want wat uh, was wat je wou? Je dat was ik wou. Maar ik zag er ook mensen. Uh, natuurlijk wel, ik heb enorm gelukkig gehad dat het de jaren 60, 70 waren. waarin ik opgroeide, 70 inmiddels in die tijd. Uh, vrije jaren, waarin je zeker in het studentenmilieu en zeker in het artiestenmilieu totaal uh, jezelf mocht zijn en dat dat zelfs gewaardeerd werd, zeg maar, als je niet ja. conform de norm uh, handelde. De vrijheid was daar heel ja. erg groot. Dus ik zag een enorme vrijheid en mensen die uh, juist in tegenovergesteld in het leven stonden, uh, uh, juist met nou, alles moest komen kunnen en mogen en doen maar, wees maar wie je bent. En, uh, dus dat is wel, een, wist ik nog niet precies wat ik moest doen, ja. <laughs> wie ik was. Maar ik, wist, ik had wel alle vrijheid om te zoeken daarin. En dat, uh, ja, als ik dat niet gehad had, dan weet ik het niet waar ik nu was. Je
0: hebt geacteerd tot je schrijver bent geworden, ergens eind jaren tachtig. Maar in je dagboek vertel je dat je opnieuw bent gaan spelen in een stuk van Shakespeare. What You ja. do about nothing. ja. Speer ja. je de slechte, je nog de Ik heb
2: net Flikker Maastricht afgezegd. Ah ja? Ja, ja. ja. En dan overweeg ik het toch over denk ik... Oh, het leukste vragen, maar dat blijft, dat blijft altijd.
0: Dat ja, maar vroeg... je schrijft over dat stuk, ik heb dat gedaan. Het was een droom, ik heb die droom uitgevoerd,
2: klaar. Ja. Doe ja. ik niet meer. Ja, er zat toen uh, inmiddels iets van twintig jaar tussen... De laatste keer dat ik echt op toneel stond. Hè. To toneel is nog weer iets anders dan film of tv. Um, en ik werd gevraagd en ik vond het leuk... Uh, om, ja, om uit te zoeken, waarom wil ik dat ook altijd alweer? En um, aan de ene kant snap ik dat... en ik weet ook waarom het voor mij niet goed is... Uh, en dat is... Het, het viel samen met het begin van een depressie. Dus dat was ook... Ja, dat maakte het nog lastiger. Uh, maar ik kon op een gegeven moment... Uh, mezelf niet meer scheiden van die rol. Ik bedoel niet op een, op een psychopathische manier. Maar ik kon... Uh, ik, ik ging me te veel vereenzelvigen... met uh, die figuur die uitgelachen werd... in dat stuk en er niet bij hoort. Uh, hoe ze me daarvoor uitkiezen weet ik ook niet. Maar dat, dat was de rol. Uh, Don John in uh, What You Do... Uh, en op het moment dat hij buitengesloten werd... Uh, begon ik dat zelf ook zo te ervaren. En, uh, maar goed, dat is niet eens het ergste. Het is toch... toch het, 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 je bent... Op een bepaalde manier toch gebonden aan een groep. Uh, en het gekke, en dat denk ik dat ik dat er fijner vond. Het is lastig uit te leggen voor wie het nooit heeft meegemaakt hoor. Maar als je acteert, dan ben je op twee manieren in een andere wereld. De ene wereld is het wereld van het stuk. En dat is prettig. En daar mag je een gek kostuum aan en een maskertje voor. En dat, dat is leuk. Maar je bent ook in die wereld van de acteurs. En dat is ook een. En niet echt iets, want je gaat er s'avonds naar binnen, je groet elkaar en je uh, hangt je microfoontje om. Je gaat de make-up in en je doet even een test en dan, aan het einde van de avond ga je weg. En dan is het net of je allemaal samen bent geweest. En uh, uiteindelijk is dat niet zo, want het is ook maar een vorm die precies is afgesproken. En ik denk dat daarom zoveel acteurs een hele grote vriendschap hebben, ze, terwijl het stuk duurt en daarna elkaar helemaal niet meer zien. Um, af, ik heb graag geroken ja. en ik dacht nou nee, dit gaan we toch niet weer doen.
0: Toch dan schrijf je: Het is goed om te doen wat je als kind graag deed. Ja.
2: Zoals het spelen, ja. ook het dansen ja, trouwens. Ja. Danst, nou, na, na die Shakespeare werd ik gevraagd voor uh, Into the Woods van Stondheim. Dat is een musical. Nou, dat was echt helemaal mijn droom. Heb ik echt heel lang toch nog overwogen, de partituren bestudeerd en uiteindelijk toch gedacht: nee. Uh, ook door de leeftijd, denk ik, dat je denkt, ik heb nog zoveel jaar, ik heb nog zoveel boeken in mijn hoofd. Uh, het is beter om me te concentreren op dat, wat ik uh, ja. weet, dat ik kan en, uh, en niet mijn tijd te verdoen aan iets wat misschien weer een heel zenuwen oplevert. En uiteindelijk niet echt helpt bij de rest. Maar wat je graag deed als kind, hoef je ook niet altijd publiekelijk te doen. Hè? Dansen doe je. Uh, dansen doe ik, uh, ja zeker. Nee, ik zet muziek op. En, uh, ja. en ik praat ook met een aantal mensen in het boek. Van uh, Vanessa Redgrave, die vroeger gedan, echt ja. topniveau gedanst heeft. En uh, prinses Irene van Oranje in Nederland. Um, ja, en ik heb een... een op een gegeven moment dacht ik, leek het leek me zo belangrijk. en uh, Ritme is voor mij heel belangrijk. En dat is, is zowel bij het schrijven, het ritme van de zinnen, van de woorden, staat voorop eigenlijk. Staat naar ik nog boven de betekenis voor me. En, uh, maar ook als ik uh, in een de depressie dreig te raken, als ik er helemaal in, in zit, heeft het geen zin meer hoor. Maar uh, dan helpt de muziek me en vooral het ritme van de muziek. Ja. om eruit te komen. En, uh, en nou, toen dacht ik, het is misschien belangrijk... Zoals als kind ben ik begonnen... Um, niet weten wat ik doe met één handje aan de baar... een paar oefeningen te doen. ik denk, Misschien is het wel goed als ik als oud mannetje... ook eindig zoals ik begon... en weer met één hand een beetje beverig... een paar oefeningen ga doen. Dus uh, inderdaad heb ik een studio uh, in Frankrijk... en daar uh, gaat de muziek op en dan, uh, dan dans ik. En ja, ja. was je goed als kind? En dansen? Geen idee. Nee, dat niet per se. Maar dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Ja. Een vriendin van ons die heeft een. staat in het vorige dagboek, geloof ik. een, een balletschool gehad voor kinderen. En er ging daar zo'n eindejaarsuitvoering. Dan, nou, dan begint het bij de. degene die dreumeltjes. die bijna niet kunnen lopen. tot degene die al. Maar eigenlijk maakt het niet uit. Het gaat erom. en zoals ik van die film heb geproefd. Uh, dat een kind. en daarom is het belangrijk dat kinderen heel jong meegenomen worden. naar kunst en veel zien. Ze hebben daarvan geproefd. Ze weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid bestaat. En of die nou voor hun in gebaar zit of in, op iets anders, dat weet ik niet. Maar uh, dus het gaat erom kennis te maken met schoonheid. Ja. Ja. En te weten wat je graag doet. Hè? En dat je ja. dat mag blijven doen. Ja. ja.
6: sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios, como garras Que se ahogan en la playa de la farra y el dolor Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada Que ik ben niet luna, azul als ninguna, pues ben niet te fuiste, yo no he tenido
2: luz de
6: luna, pues desde que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Nunca Provincianita mía A mi selva querida Que está triste Y está fría Al menos Tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Puede que te fuiste Yo no he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de
0: luna Mexicaanse zangeres Chavella Vargas, ze staat uh, vermeld in jouw ja, dagboeken, ja.
2: Arthur Chapin, dus ik kon het niet laten. Ja, nee, leuk dat, dat je dat bedacht hebt, ja, ja. Echt, echt leuk. Ja, ja Chavella, dat is uh, toen ik Ben Benjamin Moser, een van mijn partners, leerde kennen in 2000, was dit wat hij me liet horen, uh, en het, het is best lastig, want het is bijna het tegenovergestelde van die musical muziek met waar we het net over hadden. Uh, maar dat is ook wel het is een wonderlijk mens, mijn Ben. Dus die is op zijn, ik geloof zijn zestiende naar Mexico gegaan om haar op te zoeken. En is inderdaad met haar bevriend geraakt. En eigenlijk tot aan haar dood hebben ze gecorrespondeerd. En ik geloof dat die hem nog één keer gezien hebben ook. en oude, oude doorleefde, uh, prachtige zangeres. Die ook altijd in de films van uh, Pedro Almodóvar uh, opduikt. Zelfs uh, acterend ook. Ja, en uh, dit uh, nummer, ja. Luce
0: de Luna. Jullie kijken ook wel graag naar de sterren. Hè? Jullie gaan wel eens liggen en... Uh
2: kijken naar de hemel. Ja, jawel, ja, nou we hebben een goede plek daarvoor. Ja, ja, in ja, Frankrijk? Ja. In Frankrijk, ja, ver van alle verlichtingen, want dat is zo verschrikkelijk. En desondanks verdwijnt de melkweg, hè, wist je dat? Ja. Gewoon door het licht van de aarde ja. zien we bij de melkweg nu veel minder dan 50 jaar geleden. Wat voor plek is dat in Frankrijk, waar jullie, oh, jullie ja, huis dat hebben? Oh ja, dat is het paradijs. Ja, uh, ja. het is een uh, sprookjesbos eigenlijk. Uh, zo ziet het eruit, zoals je een sprookjesbos droomt. En uh, dat is gek genoeg van ons, kan helemaal niet, want het kan niet van iemand zijn. Maar vol met uh, wonderlijke grotten ook. Dus bij de, de beschilderde grotten zijn. Op het eind van ons terrein is er eentje met een bison. Uh, ja, het is niet te geloven. En de weg van alles en alleen met de natuur. En dat heb ik heel erg nodig. Ik heb geen tijd om er nu heen te gaan. Ik mis het zo verschrikkelijk. Ja, en wat trekt jou zo aan in de natuur? Wat is dat? Uh, nou, ten eerste misschien omdat ik het nooit gekend heb. Ik ben echt een stadskind. Ik heb mijn hele leven in de stad gewoond. En uh, op een gegeven moment begon het te trekken. Um, de, de anonimiteit. Uh, daar kan je echt jezelf volledig zijn. Zonder dat iemand dat ziet of merkt. En uh, uh. ik weet het niet. Het is, het is magisch. Zodra je uit de auto stapt, voel je je anders. Hoe brengt... Uh, hoe kom jij tot rust? Um, ik weet niet zeker of ik tot rust kom. Nee? Nee. nee. Uh, wat ik graag doe is... Uh, nou, ik denk in een theater eigenlijk. Dan ben ik uh, een paar uur in iemand anders wereld... Uh, ik denk ja. dat, dat het beste voor mij werkt. Ja. Je hebt wel goed advies gekregen van Steven Fry. Hè? Als je bijvoorbeeld niet
0: kan slapen. Ja, nou, dat
2: ging over het niet. Ik slaap slecht. En Steven ook. En Steven Fry, die zei: uh, Ja, ja uh, dan moet je mayonaise gaan maken. Gewoon uit bed gaan, eieren kloppen. En hij zei: uh, Ja, voorzichtig. Dat het, uh, laat ze nooit het wit van je ogen zien. Laat ze niet weten dat die eieren jou de baas zijn. Maar blijf kloppen met een straffende. En, dan, uh, en dat is zijn oplossing. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar uh, ja, hij, hij maakt dat mayonaise. Doet hij, dus. hij zegt: Ja, als, ja. Uh, als Elliot, dat is partner, als die s'ochtends weer een potje mayonaise in de koelkast te staan, dan weet hij hoe laat het was. <laughs> Jouw huis in Utrecht, hoe ziet dat eruit? Uh, ook al eigenlijk als een, 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 een onwerkelijk iets. Het is uit 1600, het jaar 1600. En zo ziet het er ook uit. Uh, het is naar, het heeft luiken aan de buitenkant, die dicht kunnen en een binnentuin dus het is dus echt naar binnen gekeerd. Uh, je hoeft je met leven buiten niet per se uh, zorgen te houden. Het is vijf, vijf verdiepingen. Uh, wat prettig is, want we zijn met z'n drieën, dus iedereen kan zijn eigen verdieping hebben. Vol en, memorabilia? Uh, ja, overvol. <gül> ja, ja. Ik heb ja. altijd alles... Uh, of, ja, ja, het is wel een beetje een, 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 een rariteitenmuseum. Ik versta er soms zelf van te kijken. En dan gaat er een, een la open en dan liggen er de meest wonderlijke, wonderlijke dingen in. Is dat ook een soort troost, dat je je hele leven
0: lang wel een laadje kan opentrekken... en dat er altijd wel iets zal in Nee,
2: eigenlijk uh, op deze leeftijd niet meer. Nu is het eerder een last, want uh, het moet op een gegeven moment moet het weg. Arthur Japin, we praten zo meteen verder.
0: Healthmate Infrarood Sauna's met levenslange garantie.
3: Radio 1. 1.
1: Friedel Massage.
0: Touché. Met schrijver Arthur Japin. Hij publiceerde zo net zijn tweede verzameling dagboeken. Geluk een geheimtaal. Omdat het nooit goed is te oordelen over een leven dat je niet zelf hebt geleefd. Zo schrijft hij heel openlijk over het rotjong dat hij was in de ogen van zijn vader. Hoe hij als dertienjarige te horen kreeg dat die vader uit het leven was gestapt. Hoe hij in alles wat hij deed iemand anders wou zijn. Hoe hij een feestelijk leven leidt aan de zijde van zijn twee mannen, Lex en Ben. En hoe hij toch, ondanks die herwonnen levensvreugde, het slachtoffer werd van een depressie. Is het leven te veel gevraagd van een mens? Hoe doe je dat, leven met drie onder een dak? En hoe moet het verder met de wereld? Dit is Touché, met Arthur Japin. Een goeiemiddag. To dream the impossible dream. To fight the unbeatable
5: foe. To bear with unbearable sorrow To run where the break there not go
0: einde van die Impossible Dream uit De Man uh, of La Mancha. Dat was uh, het stukje dat je zo graag wou horen, Arthur Japin. De musical, uh, hier was uh, Sophia Loren,
2: de, uh, ja, dit de ja. ja, dit is de filmversie.
0: Ja, dit is de filmversie. Je hebt wat met uh,
2: deze ja, musical. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik was, uh, in het eerste uur vertelde ik dat mijn vader ook uh, toneel recenseerde, maar ook dat hij in de war raakte. En af en toe, als hij echt niet in staat was om te doen, we hadden het geld nodig, dan deed mijn moeder uh, schreef de recensies onder zijn naam. En uh, dit is zo'n recensie. De, de Nederlandse versie van de man van je, van je leven... Um in Carré, de première. En ik, ik denk dat ik een jaar of tien, elf was. Uh, ik mocht mee. En het was een legendarische première. Want de hoofdrolspeler die hield, vergat zijn tekst. Wierp zijn uh, lans neer en liep af. En kwam pas tien minuten later terug. En, uh, enfin. uh, maar belangrijker is uh, het verhaal. Dat gaat natuurlijk over het hoop houden tegen beter weten in. Hadden we het ook in het begin al over. Ja. Hoe ik dat nodig heb. Uh, om te geloven dat die onmogelijke droom waar is en... Dat niet alleen, maar ook nog is dat het zich afspeelt in een kerker. De kerker van de Inquisitie. En iedereen daarin is eigenlijk ten dode opgeschreven. En het, de kracht van het verhaal, de kracht van woorden, de kracht van de fantasie. neemt deze veroordeelden uh, voor een, de duur van de voorstelling, zeg maar. weg uit hun misère en geeft ze nieuwe hoop. En zo vertrekt uiteindelijk als Cervantes moet verschijnen voor de Inquisitie. dan komt er vanuit het, de nok van het theater komt een grote trap en die best stijgt hij. En dan wordt dit nummer gezongen van Blijf geloven in je, in je, in je droom. En dat heeft op mij als kind zo'n enorme indruk gemaakt. En ik heb het grote geluk gehad dat ik uh, erin heb mogen staan, in de, in de versie van de Nederlandse opera studio. Uh, geregisseerd door Rhoda Levine, een Amerikaanse. Um, was ik elke avond in die kerker. En, en dat is eigenlijk misschien wel van alles wat ik gedaan heb, het mooiste, het leukste. Uh, en ik herinner me dat inderdaad op het eind van, uh, van die voorstelling dat ik echt elke avond wel bijna niet kon zingen... van de, van de tranen. Mm -hmm. Samen met Charlotte Margiono, die, die meespeelde En hoe dan ook... Um, nog een voorbeeld van... Uh, hoe muziek en fantasie... vooral je uit de... Uh, ja, door het leven kan helpen. Mm. En... Uh, ja. En geldt die prachtige
0: leuze dream, die impossible dream... ook voor de realiteit, de wereld zoals die nu
2: draait... Um, mogen we geloven in een onmogelijke droom? Nou, het wordt wel steeds ingewikkelder gemaakt. Hè, door, uh -huh. De wereld is wel een toestand die ik niet eerder meegemaakt heb in mijn leven. Uh, uh, dus dat is, uh, is wat lastiger. Maar ik denk dat de oplossing alleen maar zit... Uh, in het je afkeren van het alledaagse. Dus dat met name... Dat uh, iets waar Stephen Fry zich enorm woedend over maakt. Dat internet en het Twitter en uh, uh, hoe dat ons leven beïnvloedt... en hoe dat de werkelijkheid eigenlijk weggenomen heeft. En de waarheid uh, verdwijnt hè, daardoor. En de, uh, mensen kunnen geen positie meer bepalen... waardoor de hele wereld aan het schuiven is. Um, en ik denk eigenlijk dat... En ik, zover ben ik nog niet. Ik kan ook mijn Twitter niet laten liggen. Uh, maar dat de oplossing er uiteindelijk in zit dat we ons daarvan afkeren en ons weer gaan richten op schoonheid en op uh, kunst. Tenminste, ik hoop dat ik gelijk heb, ik weet het mm -hmm. niet. Ja, maar dat ga ik in ieder geval geloven. De actualiteit ja. interesseert me niet. Dat schrijf je. Uh, ja, ik kan er in ieder geval als schrijver kan ik er niks mee. Um, dat is het niet direct uh, en dat heeft ermee te maken dat uh, ik, een, ik word altijd getrokken door de mensen in het verleden die weliswaar misschien dezelfde problemen hebben als wij. Uh, zeg maar de zwarte met witte hart daarin herkende ik uit... Uh, Logischerwijze wel uh, de mensen om me heen die ik kende, die uit Afrika en Europa waren gekomen met een droom en hier niet slaagden en als ze teruggingen daar verschrikkelijk mislukte. Dat herken ik wel in dat verhaal. Maar ik, heb er, ik kan dat verhaal beter beschrijven als het een eeuw geleden is. Want als ik ga schrijven over dingen die, uh, waar ik nu bij betrokken ben, dan. Uh, in het vorige uur zeiden we ook van ja, oordeel nooit over een leven... wat je niet zelf hebt geleefd. Maar als ik over nu schrijf, dan heb ik er een oordeel over. Want ik ben er bij betrokken. Uh -huh. uh, als ik, het zal ontzettend interessant zijn om een roman te schrijven... over de daders van 9-11. Uh, als ik dat nu zou doen, uh, terwijl ik van onze vrienden in New York weet... hoe het rook die dag, ik, dat maakt eigenlijk al mogelijk hoe ik... Uh, uh, om dat verhaal te schrijven. Want ik wil ze kunnen begrijpen. Ik wil kunnen snappen hoe het komt. En ik geloof dat dat zo is. Dat iemand s'ochtends opstaat en denkt... Nou, ik ga het beste van deze dag maken. Zoals we dat allemaal doen. Ik ga douchen, doe nieuwe kleren aan. En uh, dan ga ik vandaag in dat gebouw binnenvliegen. En dat ga ik nu doen. Want dat is het beste wat ik ja. vandaag kan doen. Ja. Uh, en zoveel verwoesten. En ik hoop dat iemand over honderd jaar dat boek schrijft... waardoor uh, degenen die dan leven kunnen begrijpen... welke stappen iemand moet hebben gezet om tot dat punt te komen. Uh, en als ik het nu schrijf, dan ben ik, heb ik een oordeel. En dat oordeel kan ik niet gebruiken als ik een boek schrijf. Op dit moment zijn ze heel hard aan het
0: werken aan de slotverklaring... op de klimaatconferentie in Madrid. Ja. Is dat iets wat...
2: Uh... Ja, dat, dat houdt mij enorm bezig. Maar, uh, op welke manier? Nou, op, op uh, wereldniveau, maar ook gewoon op, op, op klein niveau. Gisteren was ik, uh, ik ga bijna nooit naar verjaardag. Maar gisteren werd mijn schoonzus 65 en daar kon ik niet onderuit. Uh, en, uh, niet omdat ik ze niet zou mogen... maar omdat ik heel moeilijk in een groep mensen verkeer. Uh, maar ik was er en dan zie ik dat er mensen... Zijn die kinderen hebben en kleinkinderen hebben. En Lex had het georganiseerd. Wij zijn vegetarisch, dus daar waren vegetarische opties. Maar dat dan mensen die kinderen en kleinkinderen hebben voor de vleesoptie gaan, dat kan ik bijna niet bevatten. Uh, dat mensen, dat je denkt: ik heb kinderen die nog, kleinkinderen die nog 60, 70, 80 jaar moeten leven. En ik weet hoe gevaarlijk vlees is voor de wereld en hoeveel uh, vervuiling dat uh, teweeg brengt... meer dan wat dan ook hè, ter wereld. En dat je dan toch niet van dat vlees kunt afblijven... terwijl de, de toekomst van die kinderen en die kleinkinderen ermee gemoeid is... kan ik eigenlijk niet bevatten... En uh, omdat het een verjaardag is, deed ik het niet. Normaal zou ik eigenlijk hetzelfde doen wat ik doe als mensen die, die me iets aandoen, niet begrijpen. Zou ik gewoon zeggen, maar waarom doe je dat nou niet? En waar, 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 hoe, wat is je overweging? Dat zou ik willen begrijpen. Om te denken, nee, het feit dat ik daar nu een boterham met vlees heb liggen, is mij belangrijker dan dat mijn kinderen een goed leven krijgen. Mm. Ik kan het niet begrijpen. En ik heb geen kinderen, het zal mijn tijd net uitduren. <laughs> uh, maar dat je de toekomst van je kinderen op het spel zet door gewoon door te gaan met je oude gewoonte, ik kan dat niet begrijpen. En dat niet alleen, maar mensen verdedigen het. Hè, tegen Greta Thunberg die zich zo daarvoor inzet, hoe daarop gereageerd wordt op een kind, wat notenbenen voor de toekomst van je eigen kinderen en kleinkinderen Kinderen vecht en hoe mensen zich verzetten tegen het veranderen. Ik, dat vind ik heel erg ingewikkeld te begrijpen. Ja. Dus er zullen. En ik denk ben bang dat ze er niet komen. En ik ben. Ik denk dat de wereld, of tenminste, de mensheid een ondergaat. De wereld herstelt zich wel weer. Uh, maar. Uh, Mensen zijn niet in staat om een stap terug te doen. En dat zit ook weer ingebakken in, uh, in de vooruitgang, in, in het overleven. Je wil allemaal toch um, kennelijk uh, liever met vakantie dan dat je kleinkinderen goed oud worden. Ja, ik mm. weet het, ja, het is een bijzondere bezorgdheid,
0: omdat je inderdaad geen kinderen hebt. Je ja. schrijft ook ergens in je boek, um,
2: geen kinderen op de wereld zetten is een heldendaad. Dat is ja, dat, in het mijn is. geval. ja hm. zegt niet dat dat voor iedereen geldt. Um, ja, wat ik... Ik heb het wel eens overwogen. Iemand vroeg mij om, om een kind, zeg maar, bij wijze van spreken. Vrij praktisch. Maar uh, dat was een moment waarop je in je leven denkt... Nou, dat zou kunnen doen. Dat zou... Dus ik heb de voordelen en de nadelen afgewogen. Maar ik ben zelf beladen met um, het verdriet van mijn ouders. Uh, mijn ouders waren beladen met verdriet uit de levens daarvoor. En um, als ik een kind zou hebben... dan zou ik, hoe goed ik dat ook probeer te doen... Um, mijn verdriet en mijn zenuwen en mijn slechte slapen... en het allemaal overbrengen aan een volgend iemand. En het zou daardoor doorleven. En wat ik eigenlijk fijn vind aan het feit dat ik zometeen sterf... is dat ik al dat verdriet en al die ellende van mijn ouders... en wat daarvoor gebeurd is, uh, meeneem en uh, oplos. En het gaat, valt met mij uit elkaar. En dat vind ik eigenlijk iets geweldigs. Dus in die zin schrijf ik ergens van... Uh, het is bijna zoiets als wat Superman doet, uh, iemand redden... Uh, door geen kinderen te krijgen, door het niet te door te geven.
0: Tatjana, de aria uit de opera Onegin van Tchaikovsky, hier gezongen door Barbara Hendricks. Arthur Chapin, je wou dit zeer graag laten horen. Hè? Waarom precies?
2: Nou, ten eerste omdat het schitterend is. En ten tweede omdat het uh, Tchaikovsky is. En een uh, vorige roman ging natuurlijk over Tchaikovsky, over de twee broers Tchaikovsky. Piotr, de componist en de, modeste, de tekstschrijver van bijna al de opera's, maar niet van dit stukje. Dit is het enige stukje wat Tchaikovsky zelf waarvan hij ook de tekst wilde schrijven. En dat had te maken, we hadden het net over kinderen... maar dat had te maken met een kind. Kolja, uh, uh, de hoofdpersoon van uh, mijn vorige roman. Een jongen die doof is en niet kan spreken... Die uh, wordt opgevoed door de broer van Tchaikovsky, door Modest. En uh, Tchaikovsky was helemaal weg van dat kind. En vooral ook van het gezinnetje wat die broer vormde in zijn ogen. Met de gouvernante en het kind. En met, met z'n drieën reizen ze door heel Europa. En Tchaikovsky reisde er vaak achteraan. En uh, dacht op een gegeven moment, doordat hij dat geluk zo zag. Uh, of wat hij voor geluk aanzag in ieder geval. Uh, dat hij uh, zelf ook een kind wilde. En uh, dat was de reden... dat die besloot om te gaan trouwen. Wat niet vanzelfsprekend is. Misschien van die tijd wel, maar voor ons niet. Hij was homoseksueel, net als zijn broer overigens. En, uh, en toch uh, neemt hij zich voor te gaan trouwen. En doet het eigenlijk binnen. Met de eerste, de beste die zich aandient. Een, een, een meisje wat. Uh, uh, een fan eigenlijk gewoon. Die hem had zien dirigeren. Die prachtige romantische man met die schitterende muziek. En een, een fanbrief schrijft. En hij gaat erop in. En binnen de kortste keren. Trouwen ze, wat eigenlijk meteen op het altaar is het al een ramp. Want uh, uh, ja, ze durven elkaar niet een kus te geven. En hij vlucht en enfin, het huwelijk wordt niet geconsumeerd. En zij wordt eigenlijk uiteindelijk beland in een gesticht. Dus hij richt haar ten grond en dat weet hij ook heel goed. En dat is eigenlijk wat hier in deze aria gebeurt. Uh, in Evgeni Jekin in de opera wordt Tatjana op dezelfde manier te grond gericht. Ze valt voor een man die ze ziet, een totaal foute man... maar ze valt voor hem ze schrijft hem deze brief. En uh, nou, het feit dat hij die woorden zelf wilde schrijven... Uh, bijna als een vergoeding zou ik zeggen van... Uh, ja, waar mijn meisje dat dan toch wil, ook al is die man niet goed. Maar hij zegt, ik heb uh, mijn vrouw te grond gericht... zoals Onyegin Tatjana... Uh, en het is wonderlijk, ik, uh, de muziek is allemaal even schitterend. en uh, ik, ik kan er sinds het schrijven van het boek niet meer goed naar luisteren... zonder het verdrietig te vinden. Zelfs de meest vrolijke stukken. Het is ook, mm -hmm. ook in deze opera, twee meisjes die alleen maar over het voorjaar zingen. En, maar toch, je hoort altijd dat onvervulde verlangen... En, en dat enorme drama van de buitenstaander die niet mag zijn wie die uh, eigenlijk is... Uh, hoor ik nu in iedere nood terug, ja. Mm. Overmorgen, Arthur, heb ja. jij iets te vieren, hè? Ja, ja dat klopt. <laughs> Dit is, dat komt naderbij. Ja, dan ben ik 40 jaar samen met Lex. Ja, en, uh, Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe is uh, de vonk overgegaan? Nou, we, we hadden het net over um, spullen in mijn huis die ik bewaar. Uh, in de ik zat op de Kleinkunstacademie, de theaterschool in Amsterdam. En... Uh, in het jaar onder mij zat een meisje, het was een vriendin van Lex... en die had tegen hem gezegd, "Nou, je moet eens komen kijken... want er zit iemand op school, dat is echt iemand voor jou. Uh, zij is Elsa, uh, een schitterend gebrek is aan Elsa opgedragen... omdat zij uh, werd ziek en stierf zonder eigenlijk zelf ooit het geluk te vinden. En een van de laatste dingen die ik haar heb voorgelezen... ging over de liefde en, en wat zij voor ons betekent... dat de dingen die in schitterend gebrek staan. In ieder geval, uh, Lex kwam en uh, het was inderdaad heel leuk. En ik was... Uh, had bij ons in de voorstellingsperiode, hij kwam naar een voorstelling kijken. De ene week speelde je zelf. En de volgende week had je bardienst. Dus ik stond achter de bar. Um, wat ik eigenlijk gek genoeg heel leuk, vond in mijn hele leven nooit meer gedaan heb, maar ik stond achter de bar. En ik had een. Uh, het was een hele vieze, goedkope sherry van de Hema. Maar die had een schroefdop. Dat was toen nog bijzonder tegenwoordig. Heeft alles een schroefdop. Maar, uh, en ik stond een beetje om een houding te geven. Ik weet niet hoe het eruit heeft gezien. Maar met die schroefdop zo heen, een beetje op die te kouwen. Die hele uitgekoude schroefdop, die heb ik bewaard. Die zit in een mooi doosje in ons huis. Dus die zal ik uh, dinsdag uh, tevoorschijn halen. Ja, die, ja. Zit die zit er al 40 jaar. zit er al 40 jaar uitgekouwd te wezen. Ja, het bijzondere is dat daar twintig jaar
0: geleden Ben is bij gekomen. Ja, Benjamin Moser. Ja. Um, fantastische biograaf trouwens, van uh, Clarice Lispector en Susan Sontag. Mm. En misschien ook van Philip Roth,
2: mocht ik lezen in uh, Ja, nou jouw, volgens mij heeft, het, het leeft de huidige man nog. Maar inderdaad, dat is ja. een overweging van... Hoe... Hoe heb je hem leren kennen? Uh, door de Zwarte met het Witte Hart, dus ook alweer door het schrijven en door de woorden. Uh, ik, uh, de, de Zwarte met het Witte Hart zou uitkomen bij Knopf in New York, uitgeverij. En uh, Ben was daar de uh, hulp de, de, van, de, van mijn editor, van, van mijn uh, redacteur. En uh, was, zonder dat ik het wist, uh, weg van het boek. En uh, ook van de auteursfoto, begrijp ik. <laughs> en uh, had al een oogje op me, maar dat wist ik niet. Ik ging naar New York om uh, um dat boek te begeleiden. En dat kon ik doen doordat ik les gaf op uh, NYU, een universiteit, uh, in creative writing. En ik, dus ik zat een aantal maanden in New York. Dus Lex was er niet bij, die was uh, in Nederland. En uh, daardoor kon, kwam er ruimte, denk ik, voor uh, het feit dat we een stap verder zetten... en dat we elkaar kusten. En het eerste wat ik tegen Ben zei, ik zeg, nee, maar dat kan helemaal niet... want uh, ik ben bij Lex en ik ga nooit van mijn leven bij Lex weg. Uh, en Ben had eerst iets van dat hij dat niet wilde geloven... dat ik het maar soes bedacht om uh, niet met hem door te hoeven. Maar um, het eerste wat ik dacht was, of het leuk, er is nog zo iemand als... Lex en ik. Ik denk, ik moet Lex bellen. Dat, dat er nog, dat ik, nog, ik heb nog zo iemand gevonden. Wat leuk. En toen zei Ben, nou doe dat nou maar niet meteen. Want straks zegt hij dat het mag niet. En, maar vrij snel daarna heb ik dat toch gedaan. En uh, het was inderdaad opmerkelijk. En hij past heel erg goed bij ons. Uh, dat was 2000. Um, en we hebben het. Uh, ben dus naar Londen gekomen. om dichter bij mij te zijn. En ging daar bij Harville Press werken. als, uh, als redacteur. En uh, uiteindelijk 9-11. Um, Amerika was aangevallen. Je wist die dag niet wat er ging gebeuren. Er werd gezegd dat Londen het volgende doelwit zou zijn. Het luchtruim werd gesloten. En iedereen ging naar huis en naar zijn familie. En Ben is op de trein gestapt. Of belde van, mag ik komen? En tegen Lex natuurlijk moet hij komen. Hij moet veilig zijn. Dus toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet op 9-11. En denk je dat, want het was een hele
0: rare dag, die 9-11. Dat dat mee de liefde voor Ben naast
2: Lex mogelijk heeft gemaakt? Nee, ik denk dat dat al wel eerder was. Um, want we zagen elkaar al wel en Lex wist dat. En, um, ik, wat het in het begin lastig was om uit te leggen, inmiddels, uh, de vriendin van Ben zei laatst op zijn verjaardag van ja, als je het hoort, denk je hoe zit het nou met elkaar? Zeg maar als je zo gauw je zijn met z'n drieën ziet, dan snap je het wel. Uh, het is moeilijk uit te leggen en uh, de kern, en dat is ook de kern van Schitterend Gebrek, wat ik in die periode aan het schrijven was. Um, is dat mensen denken dat liefde een fles is waar maar zoveel glazen uit gaan. En dat als het op is, dan is het op. Maar dat is helemaal niet waar. Het verdubbelt zich gewoon. En eigenlijk de beste uitleg die ik ooit gehoord heb was van Ben's moeder. Die zei: Ja, ik snap het eigenlijk wel. Want Ben en zijn zus die zijn kort na elkaar geboren, binnen elf maanden. En ze zegt: Ik hield zoveel, zei ze tegen Ben. Ik hield zo verschrikkelijk veel van jou. En ik was zwanger. Ik denk: Oh god, ik kan nooit nog een keer zoveel van een kind houden. En ze zegt moment dat Laura geboren was, hield ik van jullie allebei evenveel. En nou, zoiets simpels is het. Je legt het ook uit in, in het boek. Ja. Misschien moet je dat, dat stukje even voorlezen. Ja, want in het begin wist ik zelf ook niet hoe het werkte en probeerde ik het ook, vond ik ook echt dat ik het uit moest leggen aan mensen of aan mezelf ja. misschien wel. En inmiddels na twint, bijna twintig jaar is, het, is er eigenlijk niks meer over te zeggen. En dat zeg ik hier. Um, we vormen een gezin. Dat is de beste uitleg als mensen willen weten hoe ons leven met z'n drieën werkt. Er is in feite niks bijzonders aan. We zijn logische in plaats van biologische familie. Simul et singulis hebben we in het hekwerk laten smeden. Samen en jezelf zijn. De eerste jaren vond ik het relevant om te verklaren hoe het zit en hoe vanzelf dat gaat. Maar inmiddels zie ik niet meer waarin we nou zo anders zijn dan andere stellen. We ontbijten het liefst samen op bed, kijken s'avonds hangend op de bank een film. De rest van de tijd zijn we aan het lezen en schrijven, ieder in zijn eigen wereld. We dragen regelmatig elkaars kleding. We voeden elkaar, letterlijk en figuurlijk. En als in een roedel honden zakt er eentje door het ijs, dan grijpen de anderen hem in zijn nekvel en trekken hem op het drogen. Ja, het het ja. klinkt
0: geweldig, maar ik vraag mij toch af, is een driehoekse relatie
2: makkelijker met mannen dan in een gemengde relatie, denk je? Ik zou het werk niet weten. Um, ja, dat zeggen suggereert in mijn ogen dat het... Uh, uh, mannen zijn promiscuur. En, uh, dus dat het een open relatie zou zijn. En dat is ook niet zo. Het is, we leven gewoon echt als een, als, een, als een koppel, maar dan met eentje erbij. Uh, en, uh, dus het is niet zo dat iedereen maar wat doet. Dus dat is misschien niet... Uh, maar juist. jaloezie speelt niet. Nee, en dat zit hem in het verdubbelen van dat gevoel... Uh, Nee, je moet, wat, je moet uitzoeken we zijn praktische dingen. Wie, wie werkt waar en hoe delen we het huis opnieuw in. Um, maar nee, de, de, niemand heeft ooit reden gehad om te denken... dat hij minder liefde of aandacht kreeg omdat er nog iemand bij was. Nee, eigenlijk, eigenlijk meer. Uh, ja, het is, je moet het maar eens proberen. Ja,
0: denk je dat dat een, een nou, dat denk, visie is Om het te begrijpen,
2: nou nee. Zijn we te nee. geconditioneerd? Nee, je moet helemaal niks. Nee, ik denk dat je dat zoiets ja. alleen moet doen als het totaal van nature gaat. Dus ja, maar zijn afgevingen. we ge geconditioneerd als het gaat over relaties? Nou, over heel veel dingen. Wat ik, een van de dingen waar ik af en toe een, een aantekening voor maak... dat is een boek over alle leugens die ons verteld worden als we opgroeien. Er zijn zoveel dingen die iedereen maar gewoon ook op zo'n verjaardag elkaar napraat. En oh ja... En op een gegeven moment als kind, als dus je dat er vaak hoog genoeg hoort... denk je, nou, dat zal wel zo zijn het leven. En dat is het voordeel weer van buiten die groep vallen. Omdat je niet aan die regels hoeft te voldoen... Uh, merk je dat heel veel dingen gewoon helemaal niet waar zijn. Dat het maar een zin is die mensen zeggen om er vanaf te zijn. Ja. en uh, Nee, maar ik zeg helemaal niet dat dit voor iedereen het, het beste is. Nee, helemaal niet. Ja. Maar uh, voor ons werkt het goed.
0: Jullie hebben ook een portret laten maken. Een prachtig portret ja. door uh, wilde... fotograaf Erwin Olaf. Met zijn drieën naar de vier filosofen van Rubens, wat ja, in Antwerpen Ja, hangt. het was Ben's een idee, ja. Nu, die vierde, dat was bijna
2: gelukt, ja. maar toch niet helemaal. ja nee is bijna een vierde bijgekomen. Ja, gekozen. nou Ben werd op een gegeven moment verliefd op nog iemand. Uh, en helemaal niet eigenlijk hetzelfde als toen met mij. Helemaal niet in de zin van, nou dan ga ik daar bij wonen. Hij wilde niet bij ons weg en hij wilde niet dat onze situatie veranderde. Maar uh, was uh, verliefd geworden op Matthew, een jonge dichter in, uh, in Ithaca, New York. En... Uh, dus dat, dat zette die balans eventjes aan het, aan het wankelen. Want ja, we hadden die balans gevonden met z'n drieën. En hoe doe je dat? En wat betekent dat precies als er uh, iemand van heel ver weg ook... want hij kon niet komen. Dan, dus dat was, was een tijd zoeken. Dus inderdaad kwam hij, uh, kwam hij bij ons op bezoek. En dat portret van Erwin Olaf dat hing pontificaal aan de muur. Eigenlijk gewoon omdat het te groot was om in de auto mee naar Frankrijk te nemen. Maar het hing aan de muur. Uh, en omdat je niet meer precies weet wat je zeggen moet... als je iemand voor het eerst ontmoet... stond een beetje naar dat schilderij... Of naar het portret te kijken en toen zei Ben ja het is gebaseerd op de vier filosofen en toen zei ik tegen Matthew ik zeg nou dus we zie je we kwamen dan nog één tekort en we kunnen hier nog wat tussen photoshoppen uh, dus we hebben dat um, op, nou ja, te doorbreken van hoe moet je dat doen en hoe zou dat kunnen en willen we dat eigenlijk wel en wil Matthew dat ook wel en, uh, en dat heeft bijna een jaar geduurd van aftasten en kijken hoe dat ging en uiteindelijk uh, ging dat niet en dat uh, nee dus we zijn weer gewoon met z'n drieën uh, een ervaring rijker,
3: de wereld heeft mijn failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weggezuip, weg zijn de katers, vlaaters, vlaters, glazige morgens en de zorg niet te betalen. De wereld heeft mijn niet verklaard. Het is een verbazingweg het lot waar men mij mee stoorde. Een verbazingweg het slot van het eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlij, geen gestroom meer, geen gevrij, geen licht meer, dit voorbij, niets de wereld heeft mij failliet verklaard Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer spelen Je moet weer geven en beleven, je moet weer stralen De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos van mij Zonder bagage kan ik weer lopen want ik ben nu vogelvrij. De wereld heeft mij failliet verklaard Ik ben ons tegen aan het groot krakeel Ik ben ons tegen aan het maffe oordeel Ik heb niets meer te verliezen Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen Ik ben niet meer de achtergrond
0: De wereld heeft mij failliet verklaard. Hier gezongen door musicalacteur Maarten Heijmans. Maar het is een nummer van Ramses Shaffi um, Arthur
2: Japin, waarom wou je laten horen? Uh, nou, ten eerste vanwege Maarten, denk ik. Die Vaslav speelde op toneel in, in de productie die wij in, in Nederland gedaan hebben. Uh, Vaslav Nijinsky. En uh, hij was toen net doorgebroken. Je zegt een musical acteur, dat is hij eigenlijk niet. Hij is uh, gewoon acteur, maar hij kan toevallig ook geweldig zingen. Ja. En hij heeft Ramses uh, in uh, een TV-serie gespeeld en gezongen. En uh, dat doet hij voortreffelijk. Een heel bijzondere, echt een bijzondere acteur. En uh, Ramses was natuurlijk ook een wonderlijke iemand die nergens bij past. Ik weet niet of jullie hier iets zeggen, maar een uh, wonderlijke bohemian. Ja. Ja. En uh, ja, de vrijheid die uit het nummer spreekt. die uh, dat is wel de vrijheid van iemand die ook inderdaad zegt, van nou, ik hoef met die groep helemaal niks. Ik, uh, heeft hij ik gezongen niet, toen hij ook echt
0: failliet was verklaard? Ja, ja, ja. ja, ja klinkt, toen hij ja. helemaal aan de grond zat. Ja, ja. Ja. Is dat een gevoel dat je op een of andere manier herkent? De wereld heeft mij failliet verklaard?
2: Mm, nou, misschien als kind dat je... Uh, ja, niet letterlijk failliet natuurlijk, maar... Uh, ja, dat, dat herken ik eigenlijk wel. Ja, ja en ik, ik, ik zeg af en toe van het voordeel van het niet bij de groep mogen horen. Dat is als je als kind, is dat alleen maar doodeng, want je wil er graag wel bij horen, want dat is veiliger. Uh, dan hoef je niet uit die hoek aanvallen te verwachten en ze kunnen je beschermen. Uh, maar als dat eenmaal niet lukt, uh, dan is, het, is er wel een enorme vrijheid in, uh, in het failliet verklaard zijn door het leven. Uh -huh. En, uh, en kan je, moet je je eigen pad zoeken. Wil je nog eens een fragment uit de dagboeken lezen? Ja. December 2014. 2014. Dat was uh, zeg maar twee jaar in uh, een periode van depressie. En uh, daar schrijf ik... Uh, in de nacht aan Lex vertelt hoe de dood zijn greep versterkt. Ik vind het voor hem erger dan voor mezelf. Het is vreselijk om hem hiermee pijn te moeten doen. En dan gaat me ineens een licht op... Het is als een geloof die dood in mijn leven. Ik heb hem zelf gewekt en ik verleen hem kracht... door hem als vriend te zien. Telkens beginnen de zwarte periodes hetzelfde, met een woord. Woorden die kracht krijgen, in mijn hoofd, in mijn lijf gaan zitten... als een overtuiging. Niet zo anders dan de jongens die gedachten krijgen ingeplant... om te gaan vechten en vijanden de keel door te snijden. Mijn vijand ben ik zelf. Als dit mijn geloof is, dan kan ik ook afvalliger worden... Dat ga ik proberen. Toen lukte het nog niet helemaal meteen. maar ja. Ja. Hoe wist je dat het om een depressie ging? Uh, ik weet niet helemaal zeker of dat het geval was. Uh, wat er gebeurde... Ten eerste een paar stappen terug. Dat vanaf het moment dat mijn vader zelfmoord pleegde... Uh, iedereen, van de dokter tot het schoolhoofd... En iedereen, zei altijd tegen mij... Van, ben je nou niet bang dat je dat zelf ook een keer gaat doen? Uh, en ik zei, nou ja, ik heb geen idee. Dat, ik zag zelfs het verband met mijn vader niet. Ik, het was tot, totale onzin gedachten Dus ik heb ook nooit hulp gehad daarbij. Nooit. En um, nou, toen... Een um, aantal jaar geleden kwam Joost Wagemann bij mij spreken over het boek wat hij schreef over zelfmoord en mensen die daarmee te maken hadden gehad. En vroeg mij ook dergelijke dingen. Ben je niet bang dat je dat zelf gaat doen? Dat was hij namelijk zelf, want zijn vader had een poging gedaan. Um, en uh, zei mij ook van, ja, maar heb je dan niet uh, dat de dood een troostgedachte is? Dat je altijd kan denken van, nou hoe mis het ook gaat in mijn leven, ik kan altijd nog de dood opzoeken. Ik zeg, nee uh, totaal echt, niet, totaal niet. En uh, in 2012. Uh, na een vreemde heftige nachtmerrie... Uh, voelde ik in mijn lichaam iets veranderen. Uh, letterlijk puur lichamelijk eigenlijk. Twintig minuten voelde de hele samenstelling van je lijf... en je persoonlijkheid en alles. Alles was anders. Uh, dus ik heb ook die hele periode die duurde steeds gedacht van... nou, er is vast een dokter die wel een pilletje heeft dat ik innem... en dan een twintig minuten later, dan is het weer zoals van ouds. Maar goed, die heb ik niet gevonden. Uh, dus het, het was een totaal plotseling iets. En voor het gemak heb je het dan over depressie. Want dat weten mensen wat het is. En... Uh, dat heb ik ook wel eens gehad en dat heeft er wel elementen van, maar dat is vooral een soort dofheid en een soort, meer voor mij toen, uh, en een besluiteloosheid. En dit is het totaal over, tegenovergestelde, het is een totaal zeker weten, alsof je, alsof je zegt, oh ja, ach ja, natuurlijk, ik heb eigenlijk mijn hele leven wel geweten dat het zo in elkaar zit. En, uh, uh, en nu, nu snap ik het en dat ga ik ook doen, dat moet ook zo en uh, dus een, een, ander, een andere invalshoek. Ja. Maar goed, om erover te kunnen communiceren... Uh, voor zover dat gaat... Met een dokter is het zo, makkelijker? Is zeg zo je depressie? Ja. En, uh, en dat, uh, ja. Ja, je schrijft ook... ik wou niet weg bij Ben of Lex.
0: Daar ging het niet om. Ik nee. wou
2: weg bij mezelf. Ja. En Lex zei later... Uh, ja, dat had je toch vroeger ook wel eens... dat ik ook wel tegen hem zei... En toen we elkaar net kenden. En dat zal ongetwijfeld worden, dat uh, Als je uit de onzekerheid... Komt waar ik als kind in gezeten heb. Dan wil je niet geloven dat iemand van je houden kan. Uh, dus dat duurde ook best wel een jaar of twee. Voor ik geloofde dat hij dat ook werd meende. Ik was wel blij dat iemand van je houdt. Want je denkt nou zo meteen vallen de schellen van hun ogen. Van zijn ogen. En dan. Uh, enfin. uh, maar toen zeiden. Ja dat had je vroeger ook wel. Dat je zei. van, oh, Hou me vast. Want ik wil weg. En uh, dat is inderdaad van deze hele periode. Een, uh, een overheersend iets. Um, en inderdaad niet weg bij hun. Maar weg uit. Mezelf uit mijn eigen leven. En toen zei Ben op een dag: uh, van nou, als je weg wil bij jezelf, uh, dan de beste manier om dat te doen is door ons, naar ons toe te komen. Een prachtige zin en, mm -hmm. uh, en dat hebben we geprobeerd en dat is gelukt. Ja.
0: Een stukje dat mij heel erg frappeerde was dit. Ik vind leven eigenlijk te veel gevraagd
2: hmm. van
0: een mens. Maar misschien is het ook andersom en ben ik te veel gevraagd van het leven. Het is op een overgevoeligheid als uh, de mijne niet ingesteld. Niet omdat het te hard is, doet het leven pijn. Maar omdat ik er te zwak voor ben. Spreekt hier
2: de hoogsensitieve Arthur Jappen? Uh, ja, nou, die ongewapende in ieder geval. Um, ja, ik, heb niet, ik ben niet toegerust op sommige aanvallen van het leven. Vooral niet de aanvallen van mensen eigenlijk. Misschien de aanvallen van het leven nog wel. Um, dus ja, en ik had toen... Ben dit gelezen had, toen zei hij... maar dat is eigenlijk bijna precies wat Clarice Lispector zegt... over wie hij een biografie geschreven heeft. Er was, die had ook iets dergelijks gezegd tegen een vriendin... van ik vind het leven eigenlijk uh, te veel gevraagd. Misschien niet zelfs die woorden, maar het kwam het op neer. En toen zei, had zij gezegd... ja, maar uh, vergeet niet dat je zelf ook zoveel vraagt van het leven. En dat doe ik misschien ook wel uh, ja. op, een, op een bepaalde manier. Maar goed, ik weet niet hoe het anders moet, dus... Uh, maar zijn mensen ook sowieso niet te hard voor elkaar? Leven we in een um, te harde wereld? Uh, ja, dat vind ik wel. Ik um, bedoel niet iedereen. Maar uh, wat mij geholpen heeft, is een onderzoek wat gedaan is naar uh, empathie. Um, dat is een van de dingen die mij als kind enorm verwarden. Um, door, denk ik, de situatie thuis, waarin de vechtende ouders, ben je als kind altijd bezig om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus altijd bezig te raden wat er in andermans hoofd omgaat. Een paar stappen vooruit te denken uh, in een leven. En dat is een, een intuïtie waar iedereen denk ik mee wordt geboren. Gewoon als overlevingsmechanisme. Maar ik heb hem behouden, en veel mensen met mij in situaties, behouden dat en hebben een soort overgevoeligheid... voor wat er in andere mensen omgaat. Dus dat betekende dat op het moment dat uh, die klas zich tegen mij keerde... Uh, ik hun wel kon lezen en ik niet begreep dat zij niet zagen... wat hun acties met mij deden. Uh, en uh, af aan het onderzoek van een aantal jaar geleden... Ik uh, ben exacte cijfers nu kwijt. Maar dat er een aantal mensen, iets flink gelukkig, 30, 40 procent van de mensen heeft veel empathie, hebben dat wat ik heb en wat jij hebt, en anders kun je niet interviewen, namelijk. Uh, uh, begrijpen wat een ander mens voelt. Um, als ik een, een, een. Hoe grappig het ook is in een situatie bedoeld. Als iemand over een bananenschil valt, dan voel ik pijn. En ik kan bijna niet begrijpen dat iemand lacht. Enfin, dat is één. Dat is een. Deel van de mensen hebben dat wat minder. En er is toch ook nog wel een griezelig deel. Iets van 18 of 20 procent van de mensen. Die totaal niet weet wat er in een ander gebeurt. Die als een ander pijn leidt dat niet voelt. Uh, en dat is eigenlijk wel goed om te weten. Het is ook angstaanjagend, Want een aantal van die mensen zijn aan de macht op het moment ook nog. Uh, maar uh, het is wel goed om te begrijpen. Dat ook weer om mensen te snappen. Waarom doen ze de dingen die ze doen. Sommige mensen kunnen niet voorbij hun eigen gevoel, voelen. En um, nou ja, dat is verwarrend. En als je wel alles oppikt... Uh, op een dergelijke manier. Heel veel mensen hebben me geprobeerd te leren. Nou, probeer je af te sluiten. Doe alsof er een glazen stolp om je heen zit. Maar het werkt voor mij allemaal niet. En ik wil misschien ook niet dat het overgaat. Want het is mijn manier van leven. En uh, het levert ook heel veel voordelen op. Want je weet heel veel over situaties. Hmm. Het helpt me enorm bij het schrijven. Um, en je bent ook altijd een paar stappen vooruit... op wat er gaat gebeuren in een gezelschap. En, uh, dus het heeft voordelen, maar het heeft dus zeker ook uh, nadelen.
0: Muziek van uh, componist Sir Richard Rodney Bennett, uh, muziek uit uh, Lady Caroline Lamb. Uh, Arthur Japin, ja. waarom
2: wou je dit uh, horen? Nou, ook muziek die wel grote invloed op me gehad heeft uh, toen ik jong was, uh, om verschillende redenen. Uh, het is een schitterend verhaal. prachtige film die niemand ooit gezien heeft. Er is nog maar één kopie en die is al aan het vergaan. Uh, een paar jaar geleden mogen draaien in een filmhuis in Amsterdam. Over die bijzondere figuur, hè? Lady, Lady Caroline Lamb. Ja, die op een krankzinnige manier verliefd wordt op Lord Byron. Die er echt verschrikkelijk behandelt. Uh, overigens, ik heb onlangs een boek van haar gekocht. Ik weet niet het, Glenarvan Ze heeft een roman geschreven. Uh, maar ik ben er nog niet naartoe gekomen om te lezen. Ehm... Uh, deze muziek. Uh, het eerste wat ik deed vroeger. was. Uh, scenes naspelen. En dan stond die muziek op. En dan. Uh, prachtige. Uh, reed ik te paard. zeg maar over de Engelse <laughs> velden in mijn hoofd. En. Uh, ik heb ooit Robert Bolt geschreven. De schrijver van de film. En ook. Uh, man for All Seasons. En een prachtige. Uh, een prachtige man die. Uh, over mijn eigen wil om te gaan schrijven. En hij schreef ook nog terug. En heel, heel aardig. En, uh, en toen ik een opera mocht maken van de, de Zwarte met de Witte Hart... Uh, met een Engelse componist, John Van Gingen we bij elkaar zitten om te kijken. om af te tasten of we iets met elkaar konden. En toen uh, noemde ik Lady Caroline Lam en deze muziek. En dit was zijn groot voorbeeld. En uh, we hebben inderdaad. Uh, het is moderne muziek, uiteraard, moderne opera. maar wel heel melodie melodieus. En is volgens mij, dankzij de liefde voor, uh, voor Sir Richard Rodney Bennett. die ook, overigens ook nog heel leuk uh, jazz op de piano speelt. en erbij zingt. We zetten het trouwens liefde.
0: helemaal op onze spotify lijst Want die oh, is leuk. een heel mooi langer nummer. Ja, Um, Arthur Japan, volgende zomer word je 64 hè? Ja. Wat je niet gaat vieren, want dat doe je liever niet. Ik vier liever mijn verjaardagen niet, nee. nee.
2: Wat zou je echt nog willen in het leven? Um, ik zou nog heel graag uh, leren beeld houden. Ja? Ja, ja? ja, dat is een van de dingen die ik al jaren roep en nu misschien maar eens een keer moet gaan doen. Ja, en waarom? Ja, ik, nog zoveel, ik heb nog zoveel uh, ideeën voor romans. Vroeger zei ik, een van mijn excuses om niet te hoeven schrijven was, uh, ik heb geen fantasie, maar nu is het... Te veel. Um, dus het is zo zonder dat alles. Ik wil heel graag meer weer piano spelen. Um, en ja, uh, yeah, ik weet het niet. En wachten op de verfilming van jouw boeken? Ja, dat nou daar wacht ik wel heel erg lang. Op op ja, we hebben eerst volgend jaar een verfilming van... Uh, uh, maar buiten het feest. Dat en, komt er echt en, aan. Dat komt er echt aan. Die, die opnames zijn er. Dus ja. dan wil, je weet het, we filmen nooit, maar dan moeten er wel heel veel... Schitterend gebrek. Komt en dat en er ooit het gebrek aan? Schitterend gebrek gaan we in 2021 opnemen. Ja. En dan is die in 2022 in de bioscoop. in een prachtige, hopen we prachtige, uh, internationale productie. Ja. Ja. Hoe wil jij herinnerd worden? Oh, ik wil niet herinnerd worden. Nee? nee, dat is echt niet nodig. Nee. Ja, door degene die me, die me lief hadden. Uh, en verder is het prima. Ja. Nee, ben jij bang ook. voor de dood? Dat is ook weer een van de dingen. <laughs> een van de dingen die met elkaar aanpraat: dat je herinnerd ja. zou moeten worden. Wel om in de hemelsnaam? Ja. Uh, bang voor de dood en uh, ben bang voor um, uh, de pijn. Als er pijn bij je komt, en. Uh, en, en uh, ongetwijfeld een bepaalde angst. Maar ik ben niet bang voor het er niet zijn. Nee, dat helemaal niet. Dat is een van de dingen die mijn vader... Uh, toen ik klein was, uh, trof ik hem huilend op de grond aan. Ik zei, wat is het nou toch? Toen zei hij, ik ben zo verschrikkelijk bang om dood te gaan. Heb jij dat niet? En ik was zes, zou ik maar zeggen. Ik zei, nou nee, totaal niet. Dat heb ik helemaal niet. En hij zei, oh, maar dat komt nog wel. En misschien daardoor dat ik altijd op gespitst ben gebleven. Om te kijken, zou dit nou zijn? Is dit nou de angst? En ik zie heel veel mensen omheen me het wel hebben. En uh, nee, dat, dat heb ik niet. Nee. Je hebt zoals hoeveel, veel geleerd uit het uh, boek van Tolstoy.
0: Hè? De Dood van Ivan Ilyich.
2: Ja, daar vond ik een soort bevestiging in. Uh, niet alleen over de dood en hoe, wat een onzin het is om daar om, om maar bang voor te zijn. Uh, maar ook vooral over hoe belangrijk het is dat je bewust. Je leven Leef, benut ja. en, en geniet en alles probeert. Dat heb ik me altijd voorgenomen om niks onbenut te laten. Om niks, om niks ongeprobeerd te laten. Nee. En tot zover uh, gaat je dat goed. Je hebt
0: je leven voluit geleefd.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Ja. Welke boodschap wil jij je nog meegeven? Um, nou, dat weet ik. Dat is een te grote vraag. Maar ik zou eigenlijk, de, de, waar, waar we mee begonnen... Uh, misschien toch wel nog... het is elke dag weer actueel... oordeel niet over een leven wat je niet zelf hebt geleefd. Dat ja. vind ik toch wel de essentie. Want dat maakt het voor jezelf ook veel prettiger, het leven. Ik heb nog een heel mooi nummer van Steven Pasquale, It All Fades Away. Hmm. Ja, ook een schitterende musical van Jason Robert Brown, een moderne componist. En hier zit, ik weet niet of we tijd hebben om het allemaal te horen... maar op een gegeven moment zit een, een, een liefdeschreeuw in, zo prachtig gezongen... dat ik nog nooit eigenlijk in een lied iemand zo diep heb horen huilen. There
7: was something in the desert... There was some place wild and green And a child in a village I passed through There are places that I've traveled And so many things I've seen And it all fades away But you I was sliding down a mountain I was burning in the sun I was crying with amazement at the view I was capturing a moment But when all is said and done Well, it all fades away But you It all fades away It all fades away It all fades away But across the oceans, past the cities and the farms, on a never-ending quest for something new. And the only thing that mattered was the four days in your arms. It all
0: nog, ja, de liefdeskreet ja, ja, ja. van uh, Steven Pasquale, uit All Fades Away maar herbeluisteren kan dus uh, zeker ook via onze Spotify lijst of uh, um, via onze website. Ik uh, wil je hartelijk danken Arthur Japin, voor uh, dit heel fijne gesprek volgende week verwacht ik hier stand-up comedian Sue Nsouki en uh, rest ons alleen de mensen ja, warm te maken voor uh, het lezen van jouw boeken, hè. onder andere Geluk een geheimtaal dankjewel en een hele fijne zondag nog.
1: Sterduwzie via de podcast de Radio 1 app en radio1.be.